0: génération éco bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco les acteurs des territoires où l'on vit ont la compétence et le devoir de mettre en place des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour la gestion des déchets ou encore favoriser le réemploi et l'économie circulaire l'entreprise Théop qui veut dire Territoire, Homme, Projet, accompagne justement les territoires dans la mise en œuvre des solutions précédemment citées. J'ai reçu Gaël Virlouvet, le créateur et le dirigeant de cette entreprise qui s'est prêté au jeu de l'entretien. Je rappelle que ce podcast est autoproduit et a besoin de vous pour continuer à exister. Merci de le partager au plus grand nombre. C'est parti pour ce nouvel épisode Bonjour Gaël. Bonjour Yves. Alors merci d'avoir accepté de passer au micro de Génération Éco. Vous avez créé l'entreprise Théop, qui veut dire territoire homme projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les missions de votre entreprise
1: Les missions de Théop, c'est principalement d'accompagner les collectivités, un peu partout en France, dans leurs projets de transition écologique, et notamment dans leurs projets pionniers. C'est-à-dire qu'une collectivité qui se dit Ah, j'aimerais bien avancer dans la réduction des déchets dans l'économie circulaire, dans la lutte contre le changement climatique, eh bien, elle nous contacte, elle a une idée, et nous, on va lui écrire un projet, et un plan d'action, et ça va lui permettre de mettre en œuvre ensuite des actions concrètes sur son territoire. D'accord, ça veut dire qu'au niveau de votre typologie de clients, c'est principalement des collectivités, on va dire aujourd'hui à 70-80%, euh, et principalement des intercommunalités, parce qu'elles ont la compétence de développement économique et la compétence d'échets, qui sont deux compétences très très importantes. Si on ajoute à ça qu'elles ont en plus la compétence d'élaborer des plans d'action en matière de lutte contre le dérèglement climatique, on se rend compte que c'est vraiment la collectivité type à Angers. L'intercommunalité c'est par exemple Angers-Loire-Métropole.
0: Mmh. Et alors, vous avez combien de collaborateurs au sein de Théop
1: Alors, l'équipe, elle est composée de 8 personnes, plus de stagiaires, actuellement. D'accord, ça commence à faire, à faire beaucoup. Hein. Ouais, ça, fait une... ça commence à... À Faire une grande famille, on va dire. Oui, complètement. Et alors depuis combien de temps vraiment Théop existe Alors Théop existe, la, la société qui est une société par action simplifiée, une SAS actionnaire unique. Je l'ai créée en mars 2018 et on vient d'ailleurs de fêter nos cinq ans. Euh, en revanche, je fais ce métier à temps partiel depuis 2007 et puis je l'ai fait à temps plein sous l'angle avec une entreprise individuelle à partir de début 2016.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que vous êtes dans la partie, dans le métier de l'environnement depuis un petit moment Oui, depuis une bonne vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de travailler dans, dans ces métiers-là
1: Alors c'est euh, venu depuis tout petit, hein. mes premières actions de, de préservation de l'environnement, ça consistait à aller... Euh, euh, faire des pièges contre des motos qui venaient dans un petit bois que nous souhaitions protéger avec un copain quand j'avais 7 ans. <rire> Et donc on faisait des petits... Euh, voilà On, a, on était... Euh Presque des éco-terroristes, le mot n'existait pas encore, <rire> en tout cas on, 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 on avait en nous vraiment l'ambition de, de protéger l'environnement et, euh, et puis après en grandissant je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de protéger l'environnement et, euh, et, et notamment des manières beaucoup plus collaboratives pour amener le changement. Euh, hum à l'échelle d'écosystèmes euh, et notamment bah, d'entreprises de collectivités, d'associations et de voir ensemble comment on pouvait faire pour préserver l'environnement, ce qui est quelque chose qui est
0: notre bien commun à tous. Et alors justement concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action auprès des, des collectivités par exemple
1: Alors, euh, quand on accompagne une collectivité la première étape c'est de bien comprendre quel est son besoin la plupart du temps une collectivité elle va s'engager euh, en matière environnementale parce qu'il y a une envie qui provient soit euh, des élus, soit des techniciens, hein, soit des deux, ça arrive aussi euh, assez souvent, et puis il euh, y a une envie qui est conjuguée à une opportunité. La plupart du temps, euh, par exemple l'ADEME, qui est située à Angers, euh, propose des aides aux collectivités sur tel ou tel sujet de la transition écologique. Donc à ce moment-là, la collectivité va se dire « j'ai envie de me lancer dans un projet euh, ». Elle va élaborer un premier cahier des charges, on va répondre à ce cahier des charges, mais la plupart du temps, ça va être intéressant de se poser, si on remporte la mission, de se poser avec la collectivité et d'affiner ce qu'elle veut Quelle est la priorité pour elle Est-ce que la priorité, par exemple, en matière de réduction des déchets, elle s'engage là-dedans parce qu'elle veut fermer son incinérateur ça peut être une raison, mmh. une autre raison ça peut être parce qu'elle se rend compte que ses déchetteries fonctionnent mal, qu'elle voit le, le, la quantité de déchets exploser en déchetterie ça peut être aussi parce qu'elle se rend compte que sur son territoire elle a un ensemble d'acteurs, du réemploi. Euh, voilà on en a beaucoup à Angers mmh. à Angers ils se connaissent il euh, y a toute une dynamique qui est en place mais on peut avoir une collectivité qui voit cette dynamique et qui se dit bah, j'aimerais bien travailler davantage avec ces acteurs pour leur permettre de développer leur modèle économique parce que c'est un modèle économique mmh. dans lequel je crois donc à partir de cette, euh, de cette envie qu'on va affiner, eh bien on va monter euh, du coup un premier plan d'action où le but ça va être au fond de, de travailler avec la collectivité et ses partenaires sur son territoire pour imaginer un plan d'action concret sur 2, 3, 4 ans mmh. Voilà qui vont, être, qui vont consister bah, par exemple à mettre en place... Euh, euh, un, un ensemble de recycleries sur le territoire. Ça peut être aussi euh, de mettre en place le tri à la source des biodéchets. Là bientôt, euh, les collectivités vont être obligées de trier à la source et des oui, biodéchets très fait, prochainement. <rire> ça arrive. Et donc ça, c'est un autre moteur aussi. De temps en temps, la collectivité a dit, bah, j'ai besoin de vous parce que j'ai une obligation qui arrive. Et euh, certes, j'ai des équipes, mais elles ne vont pas être suffisamment nombreuses pour réussir le défi devant lequel on est. Donc on a besoin d'aide. Venez nous aider. Hmm.
0: Okay, donc, vous êtes vraiment là dans l'accompagnement euh... Complètement.
1: Voilà. Alors, euh, je dirais que c'est un accompagnement, c'est parfois du guidage aussi. C'est-à-dire que euh, la différence entre accompagner et guider, on dit souvent guide-accompagnateur, bah, c'est que l'accompagnateur, il suit le client. Euh, le guide, il commence par définir l'objectif avec le client, et puis il dit euh, passer par là, ne passez pas par là. C'est même pas du conseil. C'est euh, bah, voilà, si on veut atteindre mmh. le sommeil, il va falloir éviter telle crevasse, il va falloir éviter telle éboulie, et donc,
0: euh, dans, dans nos missions, on a souvent cette dimension-là. Effectivement, on parlait donc à l'instant d'économie, de, de, pour qu'il y ait une action écologique. Hein, bien évidemment, il faut aussi de l'économique. Euh, pourtant, c'est vrai qu'actuellement, tout augmente, tout est de, de, de plus en plus difficile pour investir dans le climat. A votre avis, Gaël, quelle serait une des solutions pour qu'on puisse prendre le sujet à bras-le-corps euh, Mais justement, pas forcément qu'au niveau des collectivités. Est-ce que vous avez une idée euh, oui, alors c'est une réponse euh,
1: qui, qui, ça, qui va être un ensemble d'éléments de, mmh. voilà, de réflexion, parce que la, la question euh, amène à des quelque chose de très très vaste. Euh, le fond, c'est que euh, on est tous euh, préoccupés par nos enjeux de l'instant. Déjà, il faut qu'on mange, il faut qu'on nourrisse notre famille, qu'on ait un toit pour vivre, etc. Ça, c'est une première préoccupation. Deuxième préoccupation, euh, très forte, ça va être nos liens sociaux. Est-ce qu'on a des liens de qualité Est-ce qu'on voit nos amis etc. Ça, ça compte très fort pour nous, tous. Et puis, euh, autre préoccupation, est-ce que j'ai un niveau de confort qui me satisfait est -ce que j'ai, Est-ce euh, que j'exprime à travers mon mode de vie matériel euh, le niveau de reconnaissance sociale est-ce que j'y accède à la hauteur de ce que j'estime euh, mérité quand on pose tout ça ça fait beaucoup d'enjeux mmh. euh, qui reposent sur la personne et puis euh, vient en plus cette dimension environnement est-ce que je vis dans un environnement de qualité et euh, bah, grosso modo cette, cette question là eh souvent, euh, elle est souvent venue euh, comme un, voilà, un supplément d'âme, un petit truc en plus mais qui vient pas dans les priorités c'est en train de changer, c'est en train de changer très manifestement là en plus euh, au moment de l'enregistrement on vient de vivre en septembre une période de chaleur incroyable, on n'a mmh. jamais eu un début septembre aussi chaud à l'échelle planétaire et ça se voit très nettement sur les cours 2023 est une année exceptionnelle euh, voilà. et puis on en avait quand même eu pas mal d'exceptionnels avant mais là on est encore plus dans l'exceptionnel on voit que le dérèglement climatique il est en route et euh, en France de plus en plus de gens s'en rendent compte alors euh, quand on voit ce changement forcément ça crée un certain nombre de peurs alors la peur c'est pas inintéressant parce que ça peut mettre en mouvement, mais trop de peur, c'est pas bon parce que bah, on est euh, comme un lapin tétanisé dans les phares. Donc euh, voilà, il y a un changement à l'œuvre, euh, l'essentiel c'est de le voir, c'est de comprendre quelles sont les causes, là sur le dérèglement climatique c'est très clair, l'homme est responsable du dérèglement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre, et, euh, et une fois qu'on a identifié le problème, qu'on a identifié la cause, eh bien on peut agir, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Sauf que dans ce cas-là, dans le cadre du dérèglement climatique, euh, on va se heurter bah, à tout ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire est-ce euh, que j'ai suffisamment de quoi manger, est-ce que j'ai de quoi loger ma famille, est-ce que j'atteins un niveau de confort suffisant, est-ce que dans mon accès aux biens matériels j'ai un niveau de reconnaissance sociale qui me satisfait et donc la question environnementale va par percuter tous ces autres besoins. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire bouger progressivement. Et pour ça, la seule manière, bah, c'est d'amener plus de gens possibles à se rendre compte qu'il y a d'autres manières euh, que de consommer matériellement pour atteindre, pour accéder au bonheur et, euh, et à une vie de qualité. Ça, c'est un changement qui est en train de s'opérer, qui est pas, qui date pas d'hier. Hein. Ce, ce retour à la sobriété, il a traversé l'histoire des ouais. hommes, hein, qu'on peut remonter à plusieurs millénaires et on voit qu'il y a eu des mouvements chez les philosophes, dans les religions, etc. Et bien, mais sauf que ce, ce mouvement qui existait chez les philosophes ou dans les religions, euh, il était là pour des raisons d'épanouissement individuel ensuite il a été là pour des raisons de partage de la valeur entre les hommes et bien maintenant il est là aussi pour des questions de conserver tous ensemble un environnement de qualité est-ce qu'on est en mesure à 8 milliards d'êtres humains sur la planète bah de conserver ensemble un environnement de qualité c'est ça la grande question et puis bah, ça va se traduire à l'échelle de territoire et là où on peut réfléchir en collectif bah, c'est à l'échelle des collectivités, des intercommunalités et donc c'est pour ça qu'on essaie d'agir à ce niveau là on peut se poser la question, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche La réponse, c'est euh, « il n'y a pas de grand soir ». Il n'y a pas de grand soir, il y a des petits matins, il y a des choses très belles qui peuvent se passer. Là, on vient de finir une mission à Grandville. On a vu comment la collectivité se mobilisait, et technicien, pour mettre en place un ensemble de mesures pour réduire les déchets, pour faire en sorte qu'on consomme moins de matière et qu'on gaspille moins. C'est un programme d'action euh, voilà, formidable. Et ils se sont dotés des moyens suffisants pour le mettre en œuvre. Donc ça bouge, à l'exemple de Grandville. Je pourrais vous parler d'Albi, qu'on a accompagné il y a deux ans, Albi, il bah, y a une équipe de 10 personnes maintenant qui travaillent sur l'économie circulaire à l'échelle de la collectivité, et là, pareil, avec des résultats en termes de mobilisation d'entreprises, de, de bourses d'échange entre les entreprises qui, qui échangent de la matière, et ce qui leur mmh. évite bah, de gaspiller pareil, de la matière, euh, qui limite aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Les gens sont de plus en plus nombreux à composter à Albi, mais c'est aussi un mouvement plus général partout en France. Donc, il y a un ensemble de territoires en France qui, qui bougent, et là, je vous en ai cité deux, mais on pourrait multiplier les exemples.
0: Mmh, c'est c'est vrai que on est vraiment dans une. Il faut un, un mix politique et citoyen pour que vraiment ça bouge. Même si il faut quand même un axe politique assez fort pour que le citoyen commence aussi à bouger. Peut-être même des fois on est obligé d'être dans la contrainte hein, pour que pour que ça puisse ça puisse bouger. Il euh, y a il y a quand même quelque chose aussi qui est, euh, euh, comment dire, au niveau politique, là on l'a entendu, il y, a, il y a très récemment, euh, et enfin même de, depuis quelques années, euh, un des arguments politiques aujourd'hui, c'est la plantation d'arbres, par exemple. <rire> Vous voyez à quoi je fais référence sûrement. Euh, c'est présenté comme un geste vraiment efficace contre le dérèglement climatique. Est-ce que... Vous pensez vraiment que juste en plantant des arbres on va réussir à sauver quelque chose
1: C'est un geste sympathique déjà et puis c'est pas c'est pas un geste qui va détruire la planète de planter des arbres donc on peut mmh. déjà s'en réjouir. C'est aussi un geste qui mobilise et c'est un geste positif de construction. Alors évidemment, on est bien d'accord, c'est insuffisant. Mais euh, je pense que l'enjeu, là, c'est la difficulté à laquelle sont confrontés un bon nombre d'hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils euh, sont bien conscients des enjeux environnementaux, il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Mm. Mais euh, la société, dans son ensemble, est, a du mal à bouger. Euh, quand on travaille à la construction d'automobiles thermiques, quand on vend du pétrole... Euh, quand on bâtit euh, des immeubles et qu'on qu a des modèles économiques qui sont sur le fait qu'on bah, occupe de plus en plus de terres, on construit de plus en plus, eh bien, c'est difficile de bouger. Et les hommes politiques sont confrontés à cette, à cette dualité. Mmh. Il y a un changement nécessaire, mais en même temps, on a un modèle économique qui n'est pas prêt aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'est comment on arrive à faire en sorte que le maximum de gens dans la population, le maximum d'acteurs, aient envie de bouger et se disent Je peux le faire. Donc, ça, c'est la. L'une des premières étapes, et celle qui va compter après, c'est de construire le système de rendre facile, naturel et intuitif le fait qu'ils puissent bouger. Mmh. Parce que s'ils sont contraints, ça marche pas bien. Et si, en fait, tout le système les empêche de bouger, en réalité, s'ils ont intérêt à ne pas bouger économiquement, bah, ils n'iront pas. Donc il faut construire le système autour qui va permettre de bouger. Et c'est là, effectivement, que les hommes politiques ont une responsabilité. Ils ont la responsabilité de dire « il y a un changement nécessaire ». Ils ont une responsabilité en disant que ce changement peut être positif pour tous, et ils ont une responsabilité au moment de dire, on va construire un système et on va mettre des moyens pour réussir ensemble ce changement. Là, il y a une responsabilité du politique, mais il y a une responsabilité beaucoup plus large de chacun des habitants euh, voilà, de, de la planète, mais chacun des habitants à l'échelle très locale d'Angers, d'Angers-Loire-Métropole, de dire bah, moi, je suis prêt à changer, je veux participer à ce changement. Et c'est là qu'on aura des changements euh, systémiques, Mmh. qui vont avoir lieu.
0: Et oui. euh, vous êtes euh, adhérent à, à la DEC, justement, oui. donc, euh, une association autour de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, d'être adhérent à ce, ce type d'association
1: Alors, la c'est euh, une spécificité en juine et c'est euh, quelque chose de très... Euh, de très spécifique, euh, puisqu'il n'y a pas d'autre ADEC en France, il hein, n'y en a qu'une et elle est rangée. C'est un outil formidable. C'est un outil qui est d'abord un outil de mise en relation entre des entreprises qui ont, avancé, qui ont, qui ont envie d'avancer concrètement sur des enjeux de la transition écologique. Parce que, j'en parlais beaucoup de, des règlements climatiques, les gaz à effet de serre, ce n'est pas un truc qui se voit trop. Mmh. Par contre, les déchets, c'est quelque chose qui se voit et donc bah déjà pour une entreprise se dire je trie mes déchets, bah c'est un geste de progrès vers l'environnement, c'est une manière de mobiliser les salariés de l'entreprise, le dirigeant d'alléger les coûts, donc c'est que du positif et bien l'ADEC c'est le, le point de départ, c'est l'association de développement de l'économie circulaire et collaborative et donc il propose des gestes concrets aux entreprises, de faire des diagnostics chez elles, de les mettre en relation les unes avec les autres parce que peut-être les déchets d'une entreprise peuvent devenir des ressources pour une autre entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puis, ça a été mené dans un esprit boule de neige. Ça a démarré tout petit. là c'était quelques dizaines d'entreprises intéressées, pionnières. Voilà, on lance ça. C'est la CCI qui a lancé ce projet. Et puis, ça s'est élargi, élargi, élargi. Et puis, maintenant, ça se concentre en centaines, le nombre de participants, d'adhérents, d'entreprises adhérentes. Donc oui,
0: c'est un très, très beau réseau. Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez top. Euh, au niveau... Euh, J'ai une question récurrente que je pose à, à toutes les, les personnes qui passent à mon micro. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ah, bah, C'est une
1: certitude. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle éco. Dans
0: éco, moi, j'entends deux choses. J'entends
1: écologie. Vous avez compris euh, ce qui fait battre mon cœur. Euh, mais il y a aussi la dimension économique. Et il faut penser les deux en même temps parce que bah, l'écologie sans l'économie, ça ne marche pas. Et l'éco sans l'écologie, on est en train de se rendre compte que ça marche pas longtemps mmh. à l'échelle de quelques, allez, on va dire 150 ans mmh. Voilà, Depuis la révolution industrielle, puis là on, on en perçoit les limites Donc ce, ce que j'espère, c'est qu'il y aura dans les générations à venir Et j'ai aucun doute que ce sera le cas Des gens qui ont l'envie d'entreprendre au service de la planète et on voit que cette génération-là, bah, elle, elle est de plus en plus nombreuse au fur et à mesure des années. Euh, C'est très impressionnant de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent sur les sujets environnementaux. Alors on a tous des difficultés de recrutement là dans le monde de l'entreprise. Eh ben on en a un petit peu moins quand on bosse dans le monde de l'environnement. Parce que bah, les, les, les jeunes ont envie d'aligner leur travail avec leurs convictions. Ils ont envie de répondre à des problèmes qui sont des réels problèmes du monde. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème environnemental. Donc, ça, c'est très, très enthousiasmant. On voit là, sans doute, d'ailleurs, il y a un triple effet. Euh, triple moteur à cette évolution il euh, y a évidemment euh, bah, la réalité des problèmes euh, environnementaux euh, qui sautent aux yeux hein, et qui sautent euh, euh, sur notre peau quand on mm -hmm. sent la chaleur euh, mm -hmm. voilà, qui, qui nous entoure euh, par vagues là, au, au fur et à mesure des étés successifs on s'en rend compte qu'il y a un problème donc la, la jeune génération s'en rend compte euh, c'est aussi une jeune génération qui qui vit dans le confort et donc les préoccupations d'accès aux ressources sont plus limitées donc on, on peut prendre de la hauteur et prendre en compte d'autres enjeux quand on n'a pas cette préoccupation immédiate de l'accès aux ressources, de la pauvreté ou de la misère ce qu'on pu connaître des générations précédentes il y a quelques dizaines d'années et puis euh, l'autre élément c'est que à partir des années 80 on a développé des actions d'éducation à l'environnement dans les écoles mmh. vous savez les, 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 ces, ces jeunes éducateurs 25-30 ans qui passaient dans les écoles à partir Bon, allez, fin des années 80, début 90 pour sensibiliser au tri des déchets ben, on, a, on a créé des générations de jeunes sensibles, des générations dans lesquelles émergent une petite Greta Thunberg une Camille Etienne, etc et qui, qui sont en fait ben, les, les porte-parole de, 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 de dynamiques beaucoup plus jeunes et ce que je vois c'est que ben dans chaque génération il y a des jeunes qui ont envie de s'engager euh, aujourd'hui la cause environnementale c'est une cause qui rassemble largement les jeunes qui ont envie de s'engager
0: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous recrutez, euh, par exemple, vous, vous avez dit que vous avez des stagiaires, c'est assez facile d'avoir euh, des candidatures.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et les jeunes parmi lesquels je pioche, euh, la question, c'est pas de leurs convictions. Ils sont tous. Euh, la première chose qu'ils mettent dans leur lettre de motivation, c'est euh, je viens parce que euh, votre entreprise est en accord avec mes convictions. C'est très bien, c'est super pour moi. Mmh. Puisque, et du coup, ce n'est plus la question. La question, c'est celle des compétences uniquement. Ensuite, oui. voilà, mmh. parce que les convictions elles sont systématiquement là.
0: Oui, surtout que maintenant il y a de plus en plus de formations hein, qui sont, euh, même ici sur Angers, hein, qui, qui sont à fond derrière euh, l'environnement, derrière oui, le développement durable. Tout à fait. Alors là, on voit que les
1: formations bougent. Euh, évidemment, comme chef d'entreprise, je trouve que les formations sont encore trop généralistes, trop conceptuelles et pas, mmh. pas suffisamment appliquées. Mais ça, c'est toujours ce que vous diront les chefs d'entreprise. Mmh. C'est parce que bah, le monde de l'entreprise, il bouge, il bouge très, 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 très vite mmh. et qu'on a besoin de gens qui, qui puissent faire. En même temps, on a besoin de gens qui puissent réfléchir, donc c'est bien qu'on ait des formations qui, qui aident à prendre de la hauteur et c'est vrai qu'on en a plusieurs rangées.
0: Mmh. Alors, pour, pour terminer Gaël, j'ai euh, deux questions. Euh, quelles sont, en une, on va dire. <rire> euh, quelles sont les, les actualités à venir pour Théop et comment est-il possible, tout simplement, de vous contacter si on veut faire appel à vos services
1: Alors, si on souhaite à faire appel à nos services, il y a on peut nous contacter, vous tapez T-E-H-O-P -E euh, pour Territoire Homme Projet euh, sur euh, sur votre moteur de recherche préféré et vous nous trouverez sans, sans problème à Angers. Euh, et puis par mail, derrière ça fonctionne bien, il y a un petit formulaire contact. Euh, la suite pour Théop, qu'est-ce que c'est la suite, c'est de continuer à accompagner les collectivités, parce que c'est notre cœur de métier, euh, que d'après les retours qu'on a, ça se passe plutôt bien, que les collectivités sont contentes dans leur majorité. Donc on va continuer là-dessus. Euh, on va élargir sur deux à trois autres sujets. D'abord sur les thèmes. Le thème sur lequel nous allons travailler, c'est celui de la sobriété. C'est une composante incontournable de la transition écologique. On ne peut pas se contenter... Euh, de changer nos techniques, de changer nos outils il faut aussi qu'on change nos comportements et notre manière de voir le monde donc euh, bah, c'est bien de le dire mais il faut passer au concret, pour ça on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils, et donc Théop va apporter sa pierre à ce, ce très bel édifice qui va se construire dans les années qui viennent. Ça c'est la première chose. Ensuite auprès de nos clients, je vous ai dit qu'on travaillait pour des collectivités à 70%, on travaille aussi pour des associations, par exemple une association qui a envie de monter une recyclerie, bah, voilà, on prend beaucoup de plaisir à l'accompagner, et quand il y a le jour de l'inauguration, on est particulièrement euh, fiers d'avoir euh, voilà, contribué à cela. Le, donc on va continuer ça et puis on va élargir notre accompagnement aux entreprises. C'est-à-dire qu'on se rend compte que bah, pour un certain nombre d'entreprises ont envie d'avancer concrètement, d'intégrer la sobriété dans leur modèle économique et que là aussi il y a de quoi construire, de quoi explorer et puis de quoi travailler euh, pour aider au changement euh, concret sur le terrain. Donc voilà les, les principales
0: évolutions à venir euh, chez Théop. Ah, C'est super, merci beaucoup, hein, Angel euh, Virlouvet euh, de nous avoir parlé de votre entreprise Théop et de vos convictions qui sont euh, bien ancrées en tout cas en vous. Merci beaucoup, Yves. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'entreprise Théop, territoire homme projet. Merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux par messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide beaucoup Génération Echo à grandir. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web generationecho.fr à la rubrique Nous soutenir. Ce podcast est autoproduit et a besoin de vous pour continuer à exister. Une participation même modique permettra de continuer à vous proposer la découverte de solutions, de projets et d'idées pour améliorer notre futur à tous et à nos descendants. Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. À bientôt, à l'écoute de Génération Éco.